0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Volatiliser, un podcast là où on parle euh, de tout ce qui touche au mystère au crimes, etc. Et bien évidemment, aujourd'hui, comme vous avez pu voir, c'est un épisode bonus. Euh, un épisode bonus sur un crime euh, qui a eu lieu en 1993. Un crime vraiment horrible, donc euh, je tiens à faire un avertissement au début parce qu'il s'agit d'un enfant de deux ans. Euh, c'est un crime vraiment, euh, vraiment atroce. Euh, donc euh, si vous êtes un âme sensible aux petits détails qu'il va avoir, euh, je ne vous suggère pas d'écouter ce podcast. Euh, donc voilà, je vais vous raconter l'histoire de James Bulger. Euh, tout se passe en Angleterre. Euh, et puis c'est un petit homme de deux ans malheureusement, qui, euh, qui a été tué. Euh, donc voilà, je vais vous raconter l'histoire. Donc au moins, l'avertissement est fait pour ceux qui, euh, qui ne veulent, euh, veulent pas l'écouter. Donc le 12 février 1993, le jeune James Patrick Bulger se promenait dans un centre commercial, le News Trend Shopping Center, avec sa maman, Denise Bulger. Pendant un court instant, Denise détourne le regard. Elle sort l'argent pour payer le boucher, puisque puisqu'elle voulait acheter du porc. Il ne suffit que quelques secondes à lâcher la main de James que l'enfant disparaît. En se retournant, elle ne le retrouve pas. Le petit James est aventureux. Il n'a pas beaucoup d'équilibre, mais il est curieux, alors il s'est en allé. Denise sort de la boucherie, elle regarde partout autour d'elle, mais son enfant n'est pas là. Elle va finalement trouver les gardiens de sécurité et leur expliquer que son fils est disparu dans le centre commercial. Les agents vont parler à l'intercom et expliquer aux gens qu'un enfant de deux ans est disparu. Il s'appelle James et si les gens le voient, qu'il fasse signe. Frustré par le manque d'aide des agents de sécurité, après avoir été refusé de, de barrer les portes du, du centre commercial, Denise se met à chercher son enfant dans tous les magasins. Donc, Denise a fait la demande, dans le fond, aux agents de sécurité de fermer les portes pour que personne ferme. Mais, bien évidemment, les agents de sécurité ont refusé parce que c'est un gros centre commercial. Donc, euh, c'est impossible pour eux de fermer les portes euh, quand il y a du monde à l'intérieur. Donc, Denise était frustrée par ça. Donc, elle s'est mise à chercher son enfant dans tous les magasins, toute seule. Arrivée dans un de ceux-ci, une dame s'approche de Denise et elle lui dit de ne pas s'inquiéter qu'ils viennent tout juste de retrouver James au deuxième étage du centre d'achat. En arrivant au magasin, les employés expliquent qu'il n'était pas là mais plutôt dans un autre magasin situé un peu plus loin. Elle entre dans le deuxième, et eux non plus n'ont pas James. En fait, euh, l'enfant de deux ans est introuvable. À 16h20, après avoir cherché durant 45 minutes, la police est avisée de la disparition du jeune James Bulger. Ils arrivent sur les lieux, et fouille au complet le centre commercial, mais rien du tout. Il est minuit et on ne sait toujours pas où se trouve James. Ça fait maintenant plus de huit heures que James est disparu. On décide alors de regarder les caméras de surveillance du centre et on découvre une chose qui va changer le tout de l'enquête. On aperçoit deux autres enfants tenir la main de James et l'accompagner jusqu'à la sortie. Quatre minutes seulement aura été nécessaire au garçon pour enlever le jeune James. En voyant les images, euh, la maman était soulagée de voir que son fils n'avait pas été enlevé par un vieux pédophile ou quoi que ce soit. Il a été enlevé par deux enfants. Mais qui sont ces enfants? Denise est très loin de le savoir. Pour l'instant. Elle s'est tout d'abord dit que c'était des enfants qui jouaient à la cachette ou peu importe et que le petit James aurait voulu les rejoindre. C'était impossible dans sa tête que des enfants d'aussi bas âge puissent faire du mal à un autre enfant. Le samedi soir, toujours aucune nouvelle. On ne sait rien sur ce qui aurait pu être arrivé au petit temps. Juste avant d'être devenue folle, elle reçoit un appel qui disait « On a ton fils ». Intriguée par l'appel, elle demande à la personne qui elle est, mais la voix ne répond pas. La voix au bout du fil ne fait que répéter « Nous l'avons ».« Nous l'avons ». Denise a réalisé que c'était une mauvaise blague et elle a finalement raccroché. Les médias lancent un appel à l'aide en montrant les deux images des caméras de surveillance qui euh, montrent les deux adolescents d'environ 13 ans partir avec le jeune James. Dimanche, vers 3 heures de l'après-midi, Denise était en voiture avec la policière Mandy, qui reçoit un appel au même moment venant d'un collègue, qui lui dit de revenir au poste immédiatement et d'éteindre sa radio. En arrivant au poste de police, Denise demande aux policiers s'ils ont trouvé son enfant, mais les policiers restent silencieux. En fait, personne n'avait le courage de lui dire que son enfant a été retrouvé décédé sur le chemin de fer, à environ 4 km du centre commercial, et son corps a été coupé en deux par un train. Après après lui avoir fait savoir euh, la découverte, Denise cria au meurtre et s'évanouit. Au départ, les policiers ont cru que James s'était fait abuser sexuellement puisqu'il a été retrouvé dénudé. Il n'avait plus de chaussures, plus rien. Une adolescente de 15 ans dit avoir vu un bambin avec deux adolescents près du chemin de fer. Il dit que le petit se faisait pousser par les deux autres plus vieux, mais il riait. Ça n'avait pas l'air d'être une bataille qui était problématique, mais plutôt amicale. 37 autres témoignages ont été apportés de gens ayant vu James avec les deux autres adolescents. L'enfant se faisait maltraiter, frapper et pousser. Même qu'un des témoins dit avoir été les voix. Mais les deux garçons lui ont dit que c'était leur petit frère et qu'il ne faisait que s'amuser. On a donc dévoilé les photos des garçons venant des caméras de surveillance afin de retrouver les coupables de la mort du petit James. Une femme a appelé disant qu'elle reconnaissait les deux garçons puisqu'elle avait vu James dans les bras d'un de ceux-là avant de se faire échapper et de recevoir des coups de pied. Les deux garçons en question étaient Robert Thompson et John Venables. Les deux avaient d'ailleurs séché les cours cette journée-là. James a été énormément torturé. Il a reçu de la peinture dans les yeux. Ses parties génitaux ont été violentées. Il a reçu des roches et des briques. Il a reçu un gros coup de bord de métal sur la tête, et c'est ce qui l'aurait tué. Par la suite, les deux garçons ont couvert le corps de James avec des briques et l'ont laissé sur le chemin de fer afin que le train passe dessus et que les gens croient que c'est un accident. Le coroner dit que James a souffert de 42 blessures avant sa mort, et qu'il était déjà mort avant que le train roule dessus. Durant les interrogatoires, les deux adolescents vont donner des informations et des détails qui donnent froid dans le dos. En effet, John va affirmer que c'était l'idée de Robert au départ de tuer le petit James, qu'ils ont lancé des briques sur sa tête et que l'enfant saignait de partout dans le visage. Les deux adolescents étaient des ados qui avaient des problèmes d'apprentissage, des problèmes familiaux. C'étaient des jeunes qui volaient et qui séchaient les cours régulièrement. C'étaient des jeunes violents envers leurs camarades de classe. Ils lançaient des roches aux pigeons. Ils attachaient des lapins sur des chemins de fer. C'étaient des jeunes à problème. Ils avaient tout d'un futur tueur ou un futur criminel, voire même un psychopathe. Les deux enfants avaient un père absent et une mère alcoolique ou qui couchait avec n'importe qui, donc niveau parental, euh, ils ont peut-être pas eu les bons exemples, ce qui ne pardonne pas du tout le geste horrible qu'ils ont commis, il y a de cela 27 ans déjà. Les deux jeunes ont été déclarés coupables du meurtre de James Patrick Bulger. Ce sont les deux plus jeunes meurtriers de l'histoire du XXe siècle. Incarcérés dans une prison pour enfants, ils sortiront finalement en 2001, là où on leur donnera une nouvelle identité, et ils changeront de ville, voire même de pays, afin de ne pas se faire reconnaître. En fait, ils sont sous le programme de protection du témoin. Donc, aucune chance d'avoir une information ou une photo d'eux aujourd'hui. Par contre, pour ceux que ça intéresse, euh, il a récemment eu une photo euh, de John Venables aujourd'hui, euh, qui a été sortie sur, euh, sur Twitter, etc. Il n'est plus disponible sur Twitter, mais il est toujours disponible sur google en fait quand vous faites des recherches donc euh, je veux pas nuire à une réputation mais dans un autre sens euh, je ne veux pas les protéger non plus et de toute façon je crois que ça va servir absolument à rien qu'on, euh, qu'on, qu'on voit leur visage aujourd'hui mais bon le, le Robert euh, impossible d'avoir aucune information sur lui en fait impossible d'avoir une simple information sur lui ou d'avoir une photo Par contre, John Venables. euh, Et vous allez savoir pourquoi il y a des photos de lui qui circulent. On a découvert que Robert Thompson était en effet psychopathe parce que c'est le seul des deux à n'avoir jamais déclaré un remords ni avoir pleuré durant les interviews. Aucun sentiment ne semble l'habiter. Et c'est en 2001 qu'on a jugé que les garçons étaient aptes à intégrer la société, qu'il n'était pas un danger public. Leur chance de rétablissement était haute. Le 2 mars 2010, une nouvelle accusation est portée contre John Venables. Il est accusé de possession de pornographie juvénile et en 2013, il est sorti de prison, mais il a été arrêté une fois de plus, encore une fois pour possession de pornographie juvénile qui touchait en fait, des enfants. Il possédait même un manuel qui se nommait « Comment avoir des relations sexuelles avec des petites filles ». Donc, voilà, en gros, pourquoi que sa photo circule maintenant. C'est qu'il y a quelqu'un qui a réussi à à trouver son identité et il a sorti des photos euh, de lui. Même que John aurait été... euh, aurait fait une demande pour avoir une chirurgie plastique après que son, son nouvelle identité a été euh, révélée. Donc, son nouveau nom et son visage a été révélé. Donc, euh, euh, je ne sais pas si ça s'est fait. Je sais pas s'il a finalement fait une chirurgie plastique. Mais bon, on peut voir son visage euh, en ligne. Robert Thompson est maintenant âgé de 38 ans. On n'a aucune idée de qui il est. Par contre, on sait qu'il est marié à un homme et que sa vie va très bien. D'ailleurs, l'homme est est au courant de son ancienne identité. Donc, son mari avec qui il est marié est est au courant que c'est un ancien tueur et que c'est le tueur du petit James. Lui qu'on voyait comme étant le responsable numéro un dans le meurtre de James et aussi un psychopathe est finalement celui qui s'en est le mieux sorti. donc voilà de ce qu'il y en a pour le podcast Euh, sur l'histoire le triste décès de James Bulger c'est une histoire qui est euh, très triste qui est très choquante Euh, puisqu'en fait c'est impossible de s'imaginer qu'une personne euh, qu'un enfant en fait aurait pu faire du mal à ce point-là sur, euh, sur un, un jeune, un jeune de 2 ans en fait, peu importe l'âge, c'est difficile de croire, surtout à, surtout des enfants, t'sais. un pédophile, euh, on dirait que c'est comme plus, c'est plus euh, imaginable que, que des enfants de, de, de 12 ans, 11 ans, euh, faire euh, du mal comme ça. Je crois qu'il y avait 12 ans et 13 ans ou 11 ans et 13 ans quelque chose du, du genre là. mais euh, c'est, c'est très choquant et puis euh, je vous ai en fait je vous ai donné les, euh, je vous ai donné le minimum des détails sur le meurtre parce qu'en fait euh, dans les euh, dans les journaux ou dans, ben, dans les journaux en fait ou dans les articles en général il y a beaucoup plus de détails qui sont choquants sur la torture que James a subie mais comme je vous ai dit le coroner a, euh, a confirmé que James avait souffert de 42 blessures, c'est-à-dire que qu'il était encore en vie lorsqu'il avait 42 blessures. Ça, ça veut dire qu'il avait la peinture dans les yeux, ça, ça en était un. Il avait les parties génitales euh, très endommagées, si je peux dire. Ça fait deux. Euh, il avait reçu des briques euh, au visage et sur la tête Euh, il avait reçu euh, des coups de de pied Euh, il était poussé on le prenait euh, dans nos bras et on le jetait par terre Euh, voilà euh, il avait reçu le le coup euh, de la barre en métal sur la tête c'est ce qu'il a finalement achevé donc euh, James euh, a connu le total enfer à seulement l'âge de deux ans. C'est triste de savoir que James, en fait, voulait, il voulait bien faire en suivant les, les, les jeunes. Lui, il venait de se faire des amis. Là. Des amis qui vont finalement être les meurtriers de James. Et c'est important de ne pas blâmer la, la maman qui, d'ailleurs, a tout fait pour retrouver son fils euh, en fait elle n'avait seulement, euh, elle avait seulement lâché la main de James pour prendre l'argent et le donner et un coup que c'était payé James n'était plus là donc faut savoir que pour ceux qui n'ont pas d'enfant c'est très 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 euh, facile perdre un enfant si tu ne tiens pas la main il faut que tu lui tiennes la main dans les, dans les lieux publics comme ça sinon l'enfant bien évidemment il, il est pas conscient du danger il va aller n'importe où et puis euh, voilà c'est normal d'agir comme ça étant un enfant euh, donc c'est important de ne pas, pas blâmer la mère parce qu'en fait euh, déjà elle s'est fait beaucoup euh, beaucoup beaucoup insultée, beaucoup blâmée pour avoir laissé son fils euh, partir mais en fait euh, tu peux pas euh, tu peux pas blâmer la maman tu sais euh, c'est une fraction de seconde que ça prend là. au nombre de personnes en fait, au nombre d'enfants qui se sont noyés, mettons, dans, dans une dans une rivière, avec les parents qui surveillaient ça, c'est-à-dire que les parents se sont simplement tournés le dos, et puis hop, l'enfant était parti, là, on, on le cherche, on sait pas est où, puis finalement, il avait tombé dans la rivière. Tu sais, je veux dire, c'est tellement facile de perdre un enfant. Euh... Mais voilà, dans un autre côté, euh, les autres enfants, c'est eux aussi le problème, là c'est eux qui étaient vraiment, mais vraiment pas du tout aptes. C'est un danger public à 12 ans, là. C'est, c'est grave, là. C'est grave, grave, grave. Je me demande ce que Robert, lui, qui était considéré comme un psychopathe. D'ailleurs, il y a une photo qui est sortie. Mais bon, on peut pas confirmer que c'est lui. Donc, c'est pour ça que je dis rien, là. Mais euh, il, il, est avec son, il est avec un homme qui aurait pu être son amoureux. Ça y ressemble, ça lui ressemble vraiment en fait. Mais, euh, mais voilà, on peut pas... Euh, je ne vais pas vous inciter à aller, euh, aller voir quelqu'un en l'accusant que c'est lui alors que pas du tout. Là. Mais voilà, si vous voulez faire vos propres recherches, vous pouvez. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est troublant, c'est troublant. Et puis euh, je me demande ce qu'il est devenu, je me demande si vraiment il, il, est, il, est, il est apte. À ce point-là, tu sais. Contrairement à l'autre qui finalement est est entré euh, en prison deux autres fois pour euh, possession de pornographie juvénile, qui était d'ailleurs deux ans en prison, donc donc il est probablement sorti aujourd'hui. Mais il faut savoir que Robert a eu beaucoup, beaucoup d'aide psychologique, donc ça l'a peut-être sauvé, en fait. Peut-être que c'est vraiment à force de grandir, tu sais, à 12 ans, tu prends de la maturité et aujourd'hui, il est rendu à 38 ans, là, donc... Euh, donc, c'est bien sûr que... Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'aide psychologique. Dans le fond, l'aide parentaux qu'il n'a pas eu, peut-être qu'il a, entre autres, eu, euh, Tu sais, un parent est supposé d'apprendre à ses enfants que c'est, c'est mal, mais si personne lui avait dit que c'était mal, c'est normal qu'en fait, euh, ça lui fasse rien qu'il n'y ait pas de remords. Euh, mais bon, c'était des gens comme ça déjà d'avance. C'était des gens violents, etc. Donc, euh, donc, mais voilà, c'était très important d'avoir, des, d'avoir un bon soutien lorsque tu es jeune. Parce qu'en fait, quand tu es jeune, c'est là que tu, tu te fabriques. Que tu fabriques ton, ton, euh, ta personnalité, finalement. Donc, euh. donc voilà, moi je crois que Robert a vraiment été très bien suivi et qu'il voulait peut-être changer aussi lui-même peut-être plus que l'autre, et puis que qui, 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 voilà, qui, qui, ça lui prenait simplement de l'aide, je crois. Et puis aujourd'hui, bon, on n'a plus de nouvelles, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas rentré en prison, encore une fois, donc, euh, donc et en plus, il est marié à un homme qui est au courant et qui l'accepte quand même, donc j'imagine qu'il s'est rendu une bonne personne, mais comme je dis, son geste, va, leurs gestes, en fait, vont toujours rester Toujours rester, faut pas. C'est, euh, c'est correct qu'il y ait changé d'identité, etc. Parce que bien évidemment, la, les les euh, les juges, etc. En fait, étaient très conscients que qu'en sortant, euh, en sortant de prison, ils allaient se faire tuer là, à leur tour. Euh, des, 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 des meurtres d'enfants, là, ça passe jamais, jamais, jamais. Et puis. Euh, donc c'est, c'est triste comme histoire, mais j'espère que ça vous a plu. Euh, j'ai enregistré le deuxième épisode de Volatiliser aujourd'hui. Euh, et puis euh, voilà, j'ai d'autres, j'ai fait d'autres recherches sur d'autres cas. Donc j'ai au moins 5 épisodes. d'enfants. j'ai la moitié de la saison, pas mal de, de trouver. De, de, je sais pas mal de qui je vais parler, etc. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Et puis en attendant je vous lance des petits euh, petits épisodes comme ça c'est pas très long, c'est court quand même mais au moins ça vous fait des épisodes à écouter et je vous remercie énormément euh, d'être de plus en plus nombreux Euh, j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup c'est très apprécié pour de vrai Euh, continuez euh, de me suivre, continuez de de vous abonner, continuez de suivre le podcast, peu importe la plateforme où vous êtes parce que moi ça m'aide à me faire plus connaître mais pour vous aussi, parce qu'en fait, c'est pas régulier. Tu sais, je ne sors pas, un... Je sors pas présentement un podcast à chaque euh, trois jours, comme je le ferai lorsque la saison va commencer. C'est vraiment n'importe quand, c'est quand j'ai le temps. Donc, c'est important pour vous d'avoir la notification et de vous abonner au podcast, ce que beaucoup de gens font. Et euh, je, je vous remercie. La France, vous êtes de nombreux, euh, euh, vous êtes un nombreux publics. Vous, êtes, euh, vous dominez, en fait, avec plus de 50% de français qui m'écoutent, 56 si je ne me trompe pas. Il y a une vingtaine de de canadiens. Euh, la Belgique, vous êtes à peu près 10%. Donc, merci. Et puis, euh, le reste, ça reste des, des pays qui me comprennent absolument pas. Euh, donc, euh, l'Irlande, euh, les États-Unis. <rire> donc, j'ai beaucoup de pays. Mais je crois que j'ai aussi un... Quelques pourcents d'un autre pays francophone que je ne suis pas sûr euh, c'est quoi. Là, je regarde encore les statistiques. Mais je vous remercie, ça fait plaisir parce qu'il faut savoir que je ne fais pas de publicité pour le podcast. Donc quand je vois que beaucoup de gens m'écoutent, même si je fais pas de publicité, euh, ça veut dire que vous êtes intéressé. Et puis euh, je vous remercie beaucoup. Donc voilà, d'ici ce temps-là, ne disparaissez pas, ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet. Parce que comme je répète, c'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime. Ça, c'est mon outro. Voilà. Donc je le dis. Et pour ceux qui sont nouveaux, je le dis à chaque. <rire> à chaque fois. Et s'il y a une. Euh... Et si je peux convaincre les gens de changer ou de.. En fait, de. de, de, de faire attention. Je fais toujours des petits rappels aussi là, dans, l... dans les outros. Euh... Faites attention à si ça, mais. Euh... Mais voilà, faites attention. Faites attention euh, aux lieux, euh, aux lieux euh, qui pourraient vous faire disparaître, c'est-à-dire les forêts, les eaux. Faites attention lorsque vous prenez de l'alcool, parce que là, je suis en train d'enregistrer le deuxième, euh, la deuxième saison. Et puis comme dans la première saison, ça arrive souvent que après, euh, après une soirée bien arrosée, les disparitions se font... Euh, se font euh, à coup de de, de, cent, de centaines. Pour de vrai, ça arrive très souvent que des gens se font sortir d'un bar, par exemple, et qu'ils disparaissent après. Euh, comme on aurait vu, mettons, avec Brian Schaeffer. Euh, euh, ben Brian Schaeffer ne s'est pas fait sortir du bar, il a disparu dans le bar, ce qui est encore plus étrange. Mais, euh, mais voilà. D'ailleurs, Brian Schaeffer, qui est l'épisode le plus populaire, podcast et c'est mon, mon cas préféré, donc je vois que vous l'aimez beaucoup aussi, vous appréciez. Mais voilà, comme je dis, faites attention aux forêts, emmenez toujours un GPS quand vous partez en randonnée, que ce soit en forêt, désert, peu importe, emmenez toujours un GPS ou quelque chose qui va pouvoir vous aider à vous retrouver, parce que je vous le jure que des dispersions en forêt, il y en a des tonnes et des tonnes. Il y en a des tonnes, il y a, et il y en a énormément que je m'empêche de faire parce que je n'ai pas envie de seulement faire des personnes, euh, des cas de, de, de disparition de personnes qui sont disparues en forêt parce qu'en fait, pour moi, il n'y a rien de vraiment mystérieux de disparaître en forêt. Une forêt, c'est, 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 c'est grand, c'est large et puis c'est facile de se perdre en forêt. Donc, c'est pour ça que je vous dis de, de faire attention à ça. Et quand vous allez en eau, Que ce soit en bateau, peu importe, assurez-vous toujours d'être sécuritaire et comme je dis avec l'alcool, faites attention, faites attention à qui vous fréquentez, faites attention, euh, faites en sorte de toujours avoir un moyen de vous rendre sécuritairement chez vous. Euh, Donc je dis ça parce que je connais énormément d'histoires de disparition et ça ressort souvent donc si jamais je peux changer la vie de quelqu'un qui écoute, euh, ça ferait euh, toute la différence. Euh, dans votre vie, dans votre famille mais surtout euh, surtout dans votre euh, dans votre vie à vous finalement donc donc voilà Euh, pour ce qui est du prochain épisode j'ai aucune idée quand ça va sortir encore une fois, comme je dis je sais jamais quand ça va sortir environ je fais quasiment un épisode par semaine comme là ça faisait une une bonne semaine j'avais pas enregistré le dernier épisode que d'ailleurs vous avez avez aimé donc j'apprécie beaucoup Parce que je je n'étais pas sûr si vous euh, vous allez aimer le le crash Yaroslav locomotive. Donc, l'équipe d'hockey qui qui s'est crashée en avion et qui sont malheureusement tous décédés. Donc, je vois que vous avez beaucoup apprécié. Euh, Et puis, wow, euh, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Donc, merci beaucoup. Euh, Et puis, c'est ça. Donc, on se retrouve probablement la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode. Euh, donc j'ai hâte de vous, euh, de vous faire part. Et puis et puis euh, Et puis c'est ça. Je crois que j'ai fait le tour. La saison 2 arrive à, à petits pas. J'allais dire à grands pas, mais à petit pas quand même parce que j'ai seulement deux épisodes d'enregistrer. Je suis en train de préparer les autres. Mais il m'en reste quand même 8 enregistrés, c'est-à-dire environ 8 heures euh, enregistrées. Mais inquiétez vous pas, il va y avoir une saison 2, j'ai commencé et je compte même, euh, ben, je vais le finir, c'est sûr, au moins la saison 2. Et il va y avoir d'autres épisodes bonus d'ici ce temps-là, donc euh, c'est pas inquiétant, le, le podcast ne va pas prendre une pause pendant 3 mois. Ça se peut qu'il y ait des semaines, qui en ait moins, ou voire même qu'il n'y en ait pas. Mais, comme je vous dis, activez vos notifications, activez euh, euh, vos notifications dans le fond dans vos réglages de l'application et faites en sorte de me suivre sur sur, euh, peu importe la plateforme dont vous utilisez et puis vous allez être notifié aussitôt qu'un podcast va sortir donc voilà merci beaucoup euh, d'avoir écouté cet épisode Euh, je sais que c'était très dur c'est dur à entendre, c'est jamais le fun entendre cette histoire ce qui est intéressant par contre c'est les deux jeunes qui, qui ont commis le meurtre, je trouvais ça intéressant euh, je m'intéresse beaucoup à la psychologie, donc euh, pour moi, c'est intéressant de savoir un peu ce que les, 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 pourquoi les jeunes ont fait ça, qu'est-ce qui les attirait d'en faire ça, etc. Donc, si vous êtes intéressé à entendre les interviews qu'ils ont fait, euh, quelques jours euh, après le meurtre, euh, ils ont été interviewés par la police, donc ils ont été... Euh, ils ont été euh, se sont fait poser des questions etc donc c'est disponible sur youtube même en français il euh, y a des sous titres en français donc vous pouvez aller voir c'est intéressant de savoir ce qu'ils disait. faites attention c'est, c'est, ça reste difficile à entendre quand même mais, euh, mais c'est intéressant donc. donc voilà je vous laisse passer une excellente journée une excellente nuit euh, une bonne matinée une bonne après-midi tout ce que vous voulez j'espère que vous, euh, vous profitez des vacances en masse profiter de l'été. J'espère que malgré euh, la pandémie, euh, j'espère que vous êtes quand même capable de vous amuser, de voir euh, la famille amie et, euh, et puis de, de faire une été quand même euh, amusante malgré les circonstances qui se passent en ce moment. Je sais que les sports reviennent. Euh, au Canada, on est des grands fans de, de hockey et puis le hockey euh, est de retour. D'ailleurs, ça commence euh, demain. Soir euh, officiellement. Euh, donc, euh, très hâte de suivre, euh, de suivre ça. Ça fait du bien avoir euh, du sport à nos antennes, malgré euh, malgré malgré le 4 mois et demi de, de, de pause. Donc, ça change les idées, ça fait du bien. Et puis, euh, la petite routine qui revient tranquillement. Profiter du dernier mois, du dernier mois de, de, d'été avant de recommencer cette euh, Cette année qui, j'espère, va être beaucoup meilleure que celle de 2020. Euh, Puis, euh, puis c'est ça. Pour ceux qui travaillent, ben, je vous souhaite que ça continue de bien aller. Nous, on se retrouve bientôt. Et puis, euh, voilà. Je vous aime. Au revoir. À la prochaine.